0: Quand le chemin vers la parentalité est plus sinueux que prévu, cela donne des récits honnêtes et émouvants, mais toujours couronnés d'espoir. Bienvenue sur Arrête d'y penser, le podcast qui lève le tabou autour de la procréation médicalement assistée. Je m'appelle Renata, j'ai mes trente et quelques années et je te parle de Genève, en Suisse. Ayant moi-même eu recours à la PMA afin de devenir maman, tu entendras ici des récits de femmes et de couples pour qui concevoir un bébé n'est pas seulement l'affaire d'une nuit torride. Et ouais, il arrive qu'on ait besoin d'un peu d'aide parfois. Alors comment décomplexer la notion qu'il ne suffit pas toujours que d'être deux pour faire un enfant Comment on garde le cap face à une médecine souvent insensible et impudique Comment redevenir acteur d'un parcours où on nous impose beaucoup, beaucoup de choses Voilà un petit échantillon de questions qui seront abordées avec mes invités. Je ne te promets pas d'y trouver systématiquement des réponses. Hein. En revanche, je suis certaine que leurs témoignages peuvent apporter de nouvelles perspectives et surtout, beaucoup de réconfort. Allez, on passe aux choses sérieuses Bonjour à tous, pour ce 17 e épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Maude. Alors comment j'ai fait la rencontre de Maude Bah c'est bien simple, je suis tombée un jour sur son compte Instagram, un peu par hasard, puis j'ai commencé à faire défiler ses photos. De prime abord, des jolies photos, entre guillemets normales, qui capturaient des instants de sa vie de femme et de maman. Et puis j'ai commencé à me plonger dans ces bribes d'existence qu'elle avait bien voulu publier. Puis je me suis identifiée, et puis j'ai compris, et puis j'ai pleuré, et puis j'ai trouvé que cette femme était très très forte. Recueillir et partager aujourd'hui avec vous l'histoire de Maud me tient vraiment à cœur. Non seulement parce que je la trouve très très belle, mais parce que je trouve en fait qu'elle cristallise bon nombre de ces difficultés que l'on peut rencontrer sur ce chemin parfois sinueux vers la maternité. Ces difficultés qui nous assomment, qui nous accablent, qui nous mettent parfois plus bas que terre, mais desquelles on arrive toujours à se relever. Comme si on était mu par une force supérieure que nous-mêmes parfois on n'arrive pas à se l'expliquer. Je sais que j'ai pour habitude dans mes introductions de toujours résumer un peu l'épisode et de dire dans les grandes lignes des sujets qui seront abordés. Mais là, j'ai juste l'impression que tous mes mots s'uniront un peu faux et ne sauront pas rendre justice au parcours de Maude et à ce qu'elle a traversé. Parce que si Maude a une première grossesse de rêve survenue très rapidement, comme elle le dit si bien, comme dans les films, elle a ensuite été confrontée aux fausses couches à répétition, à l'incommensurable douleur du deuil périnatal, à la PMA et au don d'ovocytes. Ce qui m'a vraiment frappée lorsque Maude me racontait son histoire, c'est que Malgré tout ce que la vie lui envoyait à la figure, elle n'a cessé de se battre pour aller chercher sa fin heureuse. Et à l'approche de Noël, je trouvais que c'était un joli message à faire passer. Que parfois, devoir se battre rend certains aboutissements encore plus beaux. Que la lumière au bout du tunnel est là, même si elle paraît très lointaine. Et qu'on mérite toutes et tous notre place au soleil et surtout qu'on l'aura. Allez, belle écoute. Salut Maude. Salut Renata. Comment vas-tu eh Je vais bien, merci. Et toi oui, bien. Très contente de t'avoir euh, euh, à mon micro aujourd'hui, même, que... même si on est un peu loin l'une de l'autre.
1: <rire> ça nous évite <rire> de porter le
0: masque. <rire> exactement. exactement. D'ailleurs, je ne sais pas comment on enregistre un podcast avec masque. Ouais, Alors, bon, ça doit être compliqué. <rire> Alors voilà. Est-ce que
1: tu pourrais te présenter, s'il te plaît Oui, oui. Donc moi, je m'appelle Maude, j'ai 43 ans. Je suis euh, nurse de formation, donc je ne sais pas si tu connais le métier de nurse, mais euh, en Suisse, c'est la personne qui accueille le bébé à la maternité et qui seconde la sage-femme. C'est un métier qui se fait plus, on ne peut plus apprendre nurse. C'est un métier qui a été remplacé petit à petit par des infirmières en, en pédiatrie, euh, et puis ensuite par la sage-femme elle-même qui, qui fait le boulot toute seule en fait. Et, euh, et par la suite, moi, j'ai travaillé euh, beaucoup en crèche et je me suis formée à la direction d'institution de la petite enfance. Et du coup, en 2007, j'ai créé ma propre crèche avec une amie. Euh, et depuis, ben voilà, je dirige cet espace de vie enfantine J'essaye d'en faire un endroit magique pour les enfants euh, et, et voilà, j'ai ma petite équipe d'éducatrices Et euh, c'est tout aussi passionnant que harassant J'imagine <rire> Et sinon, je vis avec mon amoureux qui a 42 ans, qui est ostéopathe On est ensemble depuis un peu plus de 10 ans et ensemble, on a eu euh, deux filles, une première fille qui a huit ans et demi et une toute petite qui aura quatre mois demain. Deux porcelaines Oui, <rire> deux, deux petits, petits trésors mmh. Mmh. Alors, donc, tu as toujours passé ta vie entourée d'enfants, si je peux dire ça comme Alors, ça. clairement, oui. J'ai, Je pense commencé mes premiers babysitting, je devais avoir 10 ans, euh, dans l'appartement d'à côté, avec mes parents qui étaient à côté pour si jamais. Donc, euh, ouais. oui, j'ai baigné là-dedans et euh, j'ai été entourée d'enfants. Alors, pas dans ma fratrie, parce que moi, j'ai un grand frère. Mais euh, autour de moi, j'ai toujours été euh, très attirée par les enfants, les bébés. Euh, j'ai très vite su que je voulais devenir nurse. Mm -hmm. Et donc, comment naît pour toi le désir d'enfant Écoute, pour moi, ça a été quelque chose d'ultra naturel en fait. Pour moi, c'est comme si je m'étais jamais posé la question. J'allais forcément un jour être maman. Euh, et, et pour, euh, pour te dire j'ai aussi eu une. avant de rencontrer mon amoureux j'ai vécu avec quelqu'un d'autre pendant plus de dix ans aussi et euh, avec cette autre personne on a essayé euh, aussi d'avoir des enfants donc ça a été vraiment euh, pour moi c'était logique, j'aurais des enfants alors j'avais pas des prétentions de grande fratrie <rire> mais euh, deux enfants pour moi ça a toujours été très logique
0: Ok. Et puis donc, vous commencez à essayer avec ton amoureux et comment ça se passe alors
1: Alors, ben, ça a été assez vite mis sur le tapis, si je peux dire, puisque j'avais essayé pendant de longues années avec mon ex-compagnon. Et, euh, et bien, ça se passe comme dans, les, comme dans les films, comme dans les films à l'eau de rose, comme dans tous ces blogs <rire> qu'on lit. C'est-à-dire qu'en en juin 2011, on arrête la contraception et en juillet, je suis enceinte ah ouais ouais. <rire> donc euh, le
0: scénario rêvé quoi. scénario
1: de rêve grossesse de rêve mais absolument euh, tu sais cette grossesse légère insouciante je suis partie en Floride, je n'étais encore même pas enceinte de trois mois euh, on a passé des vacances euh, voilà, juste génial pour moi c'était voilà, tu es enceinte tu as ton test de grossesse positif tu vas à chaque contrôle chaque contrôle tout se passe bien, t'accouches à la date prévue ou avant, c'est encore mieux, et euh, ton bébé est en pleine santé, et la vie est belle. Ouais. Voilà.
0: Je pense que ça, c'est vraiment le privilège des premières grossesses, je ah, crois. Ouais.
1: Clairement. Et, et encore aujourd'hui, je me dis, ben, finalement, heureusement que cette première grossesse a été comme ça, vraiment. Et, et c'était un merveilleux cadeau de la vie, effectivement. Et donc, ta petite première arrive, et ouais. comment
0: ça se passe, du coup, ce chamboulement dans ta vie, ben dans écoute, votre vie
1: euh, Ça se passe assez bien, je pense que les, les premiers mois ont été un peu difficiles, j'ai eu un allaitement qui était assez compliqué... Euh, Passer de deux à trois, ben c'est clair que ta vie de couple, tu prends aussi un petit coup quand même euh, dans, dans le rythme, tout simplement. Mais on le vit bien. Ben j'ai la chance d'avoir un, un amoureux qui a toujours été ultra impliqué, euh, donc très aidant, euh, très présent. Euh, donc ça, j'ai vraiment eu, ben, voilà, je me suis pas sentie seule, abandonnée ou quoi que ce soit avec le recul bien sûr maintenant avec l'âge aussi je te cache pas que ben je savais pas trop ce que je me voulais donc euh, forcément l'allaitement aussi j'ai un peu lutté 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 avec le recul je me dis ben, j'étais un peu idiote j'aurais dû lâcher prise mais enfin voilà j'avais euh, mes petites euh, mes petites euh, comment dire euh, mes illusions, enfin ce que j'avais envie d'offrir à, à ce premier bébé qui était peut-être un peu trop haute, mais, euh, mais voilà, mine de rien, ça c'est je trouve très très bien passé ouais euh, bon.
0: fabuleux alors euh, le oui. premier bébé qui
1: se passe ah, bien, il est entré alors... dans la maternité disons à magnifique euh... ouais. c'est chouette quoi ouais. finalement facile, les doigts dans le nez comme on dit <rire> Évite
0: donc la suite, parce que je crois comprendre que c'est à partir de la suite que ouais, ça scorce un peu. Ça
1: scorce un peu, ouais. Alors après, ben, quand euh, mon aînée avait environ 18 mois, je me souviendrai toujours, j'ai eu mon contrôle annuel chez mon gynéco, qui me dit euh, Bon, alors, euh, quand est-ce que vous allez faire le deuxième euh, euh, Mais monsieur, elle a à peine 18 mois. Enfin, oh, sur le coup, tu sais, j'étais un peu choquée de me dire Oui, mais euh, bon. Euh, c'est quand même un peu euh, prématuré tout ça, mais dans ma tête, euh, oui, ça commençait gentiment à, à trotter dans la tête de mon compagnon aussi. Et euh, ben, fin de l'année, euh, on se dit, oui, ben, allez, allez, on se lance dans l'aventure, on va faire ce deuxième bébé, on va euh, avoir un, un deuxième enfant. Donc, assez léger, hein, tu vois, pour le coup. Euh, et, euh, ben, bim, bam, boum, en janvier 2014, je suis enceinte génial, on se dit voilà, ça s'enchaîne, enfin, les choses s'enchaînent de façon merveilleuse, super, et puis en fait, euh, ultra rapidement après mon test de grossesse que j'ai fait à la maison, j'ai même pas le temps d'aller voir mon gynéco, ni de faire une prise de sang pour les bêta cg. je perds du sang. Je perds du sang, puis ben voilà, Étant en nurse quand même, j'ai entendu pas mal de choses par rapport à, au début de grossesse, je m'inquiète mais sans trop m'inquiéter, je serre les jambes, tu sais, un peu bêtement, je bouge pas de l'après-midi, je reste sur mon canapé, je me dis ça va marcher, je vais, je vais réussir à, à garder cette grossesse, puis ben de fil en aiguille, les saignements euh, augmentent, donc euh, je vais quand même en consultation chez mon gynécologue qui est sans appel, euh, les bêta-HCG sont quasiment euh, tout en bas en fait, et puis il euh, n'y ben, a rien quoi, et de toute façon on pourrait rien voir à l'écho, Mais euh... donc là mon gynéco me dit bah, écoutez vous avez fait une fausse couche, ok, bon ben tu, tu sais pas trop, Enfin moi sur le moment je ne sais pas trop quoi penser de ça, je suis un peu sonnée. Euh, bah, je suis triste, évidemment, je, suis, je, je me sens hyper malheureuse de me dire, bon, ben, ça n'a pas marché, quoi. Puis en même temps, au fond de moi, bah, je suis un peu, euh, c'est la faute, tu pas de chance, euh, mais oui, euh, ça arrive, puis mon compagnon, tu vois, il est aussi très cartésien, très pragmatique, puis il me dit, oui, tu sais, c'est une femme sur tant, je crois que c'est une femme sur trois, ou... Ouais. C'est énorme, quoi. Donc, euh, on, on se remet un peu les pieds sur terre en se disant, bah, c'est un petit un petit accident de parcours, quoi. Et évidemment, après ça, ben, il faut attendre que le corps se remette. Hein. Tu dois attendre ton retour de couche. Donc, euh, ça prend un certain temps. Tu plus tes règles. Ensuite, hop, oh, tes règles reviennent. Et on se protège plus. Hein. Pour le coup, on se dit, ben bah, voilà, maintenant, euh, on sait qu'on veut ce deuxième enfant on réessaye et puis euh, ben en juin je suis de nouveau enceinte, waouh génial, on se dit bon ben c'est cool mais on est ultra prudent, vraiment ouais. ultra prudent. Donc tu perds ta légèreté du
0: départ. Finalement. Ah ouais là
1: elle est, ouais. elle est plus du tout présente en fait, tu, tu te dis bon ben ça peut se reproduire, ça s'est produit une fois ça peut se reproduire mais malgré tout, on reste quand même assez positif, tu vois, on se dit euh, « mais quand même, il n'y a pas de raison, euh, on a eu une super première grossesse, ça va, ça va aller ». Et euh, bah, le premier contrôle se passe, le taux de bêta-HCG, il est relativement bas, mais il est quand même assez bon. Et donc, on contrôle euh, 24 heures plus tard, 48 heures plus tard. Je fais mon premier contrôle chez mon gynéco qui me dit, oui, il ouais, y a bien un bébé, il y a bien un cœur qui bat, euh, ça roule. Mais euh, effectivement, il trouve que c'est un peu petit par rapport à, au, à la date qui est censée être le nombre de semaines. Et je me souviendrai aussi que là, il me dit, euh, c'était l'aube des vacances d'été, euh, ce serait pas impossible que, que vous fassiez une fausse couche, quoi, en gros. Hein. Attendez-vous à ça, ma petite dame. J à l'époque, j'avais un gynéco très empathique, hein, comme tu pourras le ouais, 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 comme j'entends bien, ouais. Donc bon, ben, on part en vacances, euh, en se disant non, mais bon, voilà, ça va aller, forcément ça va aller. Eh ben non. <rire> et là, je suis enceinte de neuf semaines et, euh, et je perds du sang. Et là, c'est le même schéma, en fait. C'est vraiment le, le... Tu sais, j'ai presque l'impression que c'est la même tâche de sang. C'est la même façon de perdre du sang. Et euh, bon, ben, les vacances sont vraiment super mauvaises, mais on décide quand même. On est en France, donc... Euh, on décide de rester en France. J'ai un ami euh, gynécologue, je lui mets un message. Il me donne un peu, tu vois, les drapeaux rouges quoi. Il me dit, euh, il faut que tu sois attentive à ça, ça, ça. Mais tant que t'as pas ces symptômes-là, euh, baisse pas les bras non plus. Ça peut être plein de choses quoi. Donc je m'accroche malgré tout. Et puis, euh, puis un beau matin, j'ai une douleur mais qui est juste impensable. Et, euh, et j'ai juste le temps d'arriver aux toilettes et je perds l'équivalent d'une balle de golf, quoi, en gros. Ouais, <rire> donc là, là je tu comprends. comprends toi, ouais. Ouais. Là, je comprends et euh, ben, mon compagnon me dit « Ok, euh, je t'ai entendu crier, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, j'explique. Et aussitôt, après, tu sais, t'as plus mal, t as, t as... C'est comme par magie, hein, c'est cette douleur qu'on qu connaît et qui disparaît aussi vite que ce qu'elle est venue. Et, euh, et les pertes de sens, ça me nuise un peu. Et effectivement, mon retour de vacances, je vais consulter. Et euh, ben voilà, le verdict est sans appel, il n'y a plus rien quoi. Le, le taux de bêtage, CG a baissé. Euh, J'ai probablement évacué tout ce qu'il y avait à évacuer. Ben voilà, la deuxième. <rire> et là, du coup, comment...
0: Comment t'es psychologiquement parlant Parce que c'est différent, c'est la deuxième fois. Mm -hmm.
1: Mais tu vois peut-être quelque chose sortir de toi, tu vois Ouais, pas... ouais, ouais. Alors là, je, 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 je visualise. Et puis, c'est pas comme la première. Tu vois, la première, j'ai l'impression que j'ai pas eu le temps d'aller la voir. Cette ouais, fois ouais, ouais. Là, je l'ai vue, quoi. J'ai vu ce petit cœur clignoter. Euh, je me suis d'autant plus projetée. Mais malgré tout, avec le recul, je me rends compte que ben j'ai rebondi quoi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai entre guillemets euh, digéré euh, cette fausse couche et je rebondis en me disant non, ben on va continuer, on va continuer parce que, parce que ce deuxième enfant, bon sang, on le veut quoi, on le veut, donc euh, je pleure mais je, je me rends compte en, en ayant parlé avec d'autres personnes qui ont fait des fausses couches que j'en fais pas, euh, alors je garde les dates oui, mais j'en fais pas un cérémonial, j'en fais pas euh, j'en fais pas de date anniversaire je, je vais d'abord ouais, ouais. ouais, tu je restes vais, assez euh... Ouais, je. Elles ou je sais voilà, pas. Voilà, un peu distancée, je crois, mm -hmm. avec le recul. Sur le moment, bien sûr, que je... vulgairement, je l'ai chiée. Hein. Je... Ça, oui, mais je vais quand même. Je continue quand même d'avancer. Je... Allez, je... je baisse pas les bras. Ben, L'été passe, l'automne passe, et puis en décembre, ben, je suis de nouveau enceinte. Mm -hmm donc finalement pour toi ça marche quand même assez ça bon. marche enfin, tomber je... enceinte c'est pas un problème, pas problème. Ouais. <rire> ce n'est pas un problème et là ben voilà on passe les fêtes de Noël c'est notre petit secret je donne mes coupes de champagne à mon conjoint on est ultra content mais on est ultra prudent mais par contre cette fois je découvre les nausées donc oh j'ai des nausées je ne suis pas bien, je ne suis pas en forme mais finalement ça a presque un côté rassurant tu vois je... je me dis bon tant que j'ai des nausées c'est bon si je suis assez contente finalement de cette situation euh, premier contrôle ça se passe bien, on, on voit le petit coeur qui bat et, euh, et tout s'enchaîne en fait tout s'enchaîne de, de la belle façon, en février je passe le tri-test il n'y a pas de risque de trisomie on fait même le test Prandia tout va bien vers 13 semaines on l'annonce à notre aînée, elle a elle touche mon ventre, elle parle du bébé, tu vois, elle, elle aura trois ans, donc elle, ouais, donc elle, comprend, ouais, quand elle même. comprend, elle fait des petits becs, elle... et euh, bah, cette grossesse, elle, a... elle avance, mais euh, de façon très prudente, j'ai très peu de ventre, euh, une amie sage-femme me dit, mais c'est normal, cette grossesse, elle est dans ta tête, elle n'est pas dans ton ventre tu c'est normal tu as tellement peur tu vois et effectivement je la crois assez bien euh, par rapport à ça et euh, et malgré tout ben les contrôles se suivent et euh, et ça marche quoi ça ça va bien donc euh, on est super content euh, on passe des vacances de ski moi je vais skier euh, je suis confiante euh, alors je skie euh, de façon, très light, hein. je ne suis pas une grosse skieuse. Mais, euh, mais ceci dit, voilà, on, on se projette vraiment gentiment. Quoi. Et, euh, et on fête les trois ans de notre petite euh, en avril. Et juste derrière, on, on a rendez-vous pour une écomorpho. et euh, À savoir que moi, mon gynéco, il ne fait pas les écomorphos. Il n'est pas spécialisé là-dedans, il n'est pas équipé. Euh, et euh, pour ma première, on était allé dans, dans l'hôpital de notre ville. Et, euh, et là, pour une raison absolument inconnue et qui restera inconnue le restant de mes jours, il nous envoie dans un centre d'imagerie à Lausanne. Il prétexte que oui, euh, le, le centre de notre ville est, est en vacances. J'apprendrai après coup que ce centre n'est jamais en vacances et euh, qu'il y a toujours quelqu'un pour assurer ses échos. Bon mais nous, à ce moment-là, bah, on est assez contents parce qu'en plus, il nous l'a bien vendu. Il a dit, vous verrez, on vous donne un DVD après avec votre, <rire> votre écomorfo. Wow, génial Donc, bah, voilà, nous, tu vois, on... On fête l'anniversaire de notre petite, on se projette, on, on fait des pronostics sur le sexe parce qu'on s'est dit, ouais, on va peut-être demander le sexe parce que pour notre première, on n'avait pas demandé, mais ce serait quand même pratique de demander pour les fringues et tout. Donc, euh, donc voilà, on part à cet écho. C'est un jeudi. Euh, ma maman, ce jour-là, elle travaillait encore. Elle a changé son jour de travail pour venir s'occuper de notre petite. Et euh, ben on part le matin, tout guirait, mais inquiet quand même, excité, je crois, aussi, par cet examen. Et là, on arrive, on rencontre cette médecin euh, assez froide, mais, mais qui a l'air super pro, elle nous installe, donc on est dans cette grande salle, euh, dans la nuit noire, elle nous explique qu'elle va euh, passer sa sonde, puis qu'en général elle commente très peu, parce qu'elle bah, voilà, a besoin de concentration, et puis, euh, mais qu'elle commente quand même un peu ce qu'elle voit euh, de façon euh, très euh, linéaire, tu vois, elle commence par le cerveau, tac, tac, tac. Bref, elle commence son examen, donc moi je suis couchée, je donne la main à mon compagnon, alors voici, ça c'est son petit cerveau, tout va bien... « Ah oui, est-ce que vous voulez connaître le sexe ?» Oui, oui, très rapidement, elle descend sur le sexe, elle, elle rigole, elle nous dit bah, « mais Je pense que vous pouvez deviner de vous-même. » Donc, effectivement, un petit gars, donc ben voilà, on se serre la main, on est content, on est un petit garçon. Et puis ben là, elle continue son examen et euh, elle arrive sur le cœur et… ben forcément, moi, je suis du domaine quand même médical, mon compagnon aussi. Donc, tu sais, il y a des images quand même qu'on connaît et euh, on, on voit qu'elle commence à mettre l'écran en couleur. On voit du rouge apparaître, on voit du bleu, puis on revoit du rouge, puis on revoit du bleu, puis on sent que tout à coup, ça devient insistant sur cette zone du cœur. Et ça devient long, et ça devient très, très silencieux et très pesant. Et à ce moment-là, je vois que mon conjoint, il ne me regarde plus. Il regarde l'écran. Et on sent. On sent qu'il y a un truc qui n'est pas... Ben, tu as rien que de t'en parler, j'ai les frissons partout, j'ai les... la chair de poule qui s'installe, voilà. et voilà. Euh, et on comprend. Et cette médecin, assez vite, elle me redresse. Elle fa... Non, avant de me redresser, elle appelle quelqu'un. Cette personne arrive, puis elle lui dit... Euh, oui pour demain, un rendez-vous, s'il te plaît, cette personne ressort, bon, et elle me rassoit, elle rallume, et à toute go, sans prendre de pincettes, elle nous balance, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous, et là, euh, ben, tu sens qu'elle va pas te dire que qu'il y a un bec de lièvre, quoi, et euh, assez rapidement, elle nous explique que le cœur est très, très mal formé. Je dois t'avouer que moi, à ce moment-là, je ne l'entends plus. J'entends même plus ce qu'elle dit. Je pleure. Je fonds en larmes. J'ai l'impression que le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai des guêpes devant les yeux. Je, je comprends en fait que que c'est le drame, quoi. En fait, je comprends que c'est pas la fausse couche, mais qu'il y a autre chose qui se trame. Par contre, j'ai encore aucune idée de quoi. <rire> mais je comprends que, que ça sent pas bon du tout par rapport à, à ça. Et donc elle parle, elle parle, elle parle, elle explique tout ça. Et elle nous dit, euh, demain, je veux que vous alliez au CHUV, donc euh, à l'hôpital universitaire à Lausanne. Et euh, vous allez rencontrer des cardiopédiatres qui, eux, vont euh, vous expliquer un peu la situation euh, encore mieux que moi. Et là, on lui dit, je me souviens, mon conjoint lui dit, euh, mais euh, est-ce que c'est une grossesse qui va pouvoir aller euh, au bout Et là... Euh, elle nous dit « Écoutez, je ne suis pas gynécologue, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine, euh, mais eux sauront mieux vous dire que, que moi. Ah, » ok, donc euh, mm. nuit noire quoi. Nuit noire et au revoir monsieur dame, j'ai mes patients suivants qui m'attendent. Et euh, je me souviens, on sort de cette salle, on s'effondre dans les bras l'un de l'autre, on est encore dans ce centre... Mon conjoint, il a juste la force de me dire, viens, on sort. On ne va pas rester là au milieu comme, comme deux euh, pauvres. Et on va faire peur à tout le monde. On, va, euh, on sort, quoi. On sort, on est effondré. Euh, Je ne sais même pas comment on fait pour retourner à notre voiture. On pleure dans notre voiture. On n'arrive même pas, il n'arrive même pas à démarrer. Euh, on, on reprend la route en silence, quoi. On pleure tout du long. Moi je me souviens même que lui il va sortir de l'autoroute à un moment donné pour appeler ses parents qui sont en vacances pour les prévenir. Et, euh... et les miens on les appelle pas. <rire> on les appelle pas, on... on arrive à la maison et on s'effondre. Mes parents sont... ils comprennent juste rien quoi. Mais que se passe-t-il Qu que... Et ma maman assez vite comprend. Et, euh, et mon compagnon reprend ses esprits, il explique la situation, et de là tout s'enchaîne. On se met en mode robot, on se met en mode « on attend de voir euh, ». Le jour même, on a appelé euh, le parrain de notre aîné, il est pédiatre, et il a travaillé longtemps au CHUV, donc on lui explique la situation, et... Euh, Ultra chaud, il nous explique que ouais, le pronostic n'est pas génial, mais euh, il faut attendre quand même de rencontrer les cardiopédiatres et que lui, il demandera le dossier, il demandera à le lire. Comme ça, il pourra nous réexpliquer par derrière avec ses mots, tu vois. Et euh, et du coup, ben, on est super soutenus par, euh, par lui, par sa femme, par mes parents, par... Euh, on a à l'époque aussi ben, ce fameux voisin gynécologue euh, qu'on va prévenir, qui va, qui va aussi être, répondre présent. Et le lendemain, on se rend au chuve et euh, on rencontre ces cardiopédiatres. Et là, tu sais, ils nous sortent un schéma du cœur avec le cœur intra-utérin et le cœur extra-utérin. Et euh, ils commencent, tu sais, à gribouiller, quoi. Tchac, tchac, ils tracent, il y a ça qui va pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça. Et moi, je, de nouveau, là, je me mets en mode « je ne vous entends plus, <rire> je ne peux plus vous entendre ». Et mon conjoint pose pas mal de questions, et les cardiopédiatres sont vraiment très empathiques. Mais en même temps, tu vois, ça reste des médecins qui ne peuvent pas prendre parti. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, je... ouais, tu, vois, tu leur dis « mais si j'étais votre femme, qu'est-ce que vous feriez ouais, ?» sûr. Ouais. <rire> on essaye un peu, on aimerait tellement qu'ils nous disent euh, « oui, allez au bout, ça marchera ». Et je me souviens qu'à un moment donné, un des cardiaux nous dit euh, « de toute façon, un jour ou l'autre, cet enfant devra avoir une crève de cœur. » Et là, ça prend Et... une autre angle, Et là, je me souviens que je... Ouais, ouais. Et, sans, et en plus, ils nous disent « sans garantie de succès ». Donc là, je me souviens que j'ai dit la phrase « la coupe est pleine <rire> ».« La coupe est pleine, euh, c'est bon, on ne peut pas aller au bout, on a compris. » Ok, donc expliquez-nous un peu la suite, quoi. <rire> et là, ils nous disent bah, « écoutez, euh, ça va être une interruption médicale de grossesse ». Vous pouvez aller au bout de cette grossesse, hein, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez, parce que tant que, que notre bébé est intra-utérin, il vit, il va, il va bien, il, il souffre pas. C'est juste que son cœur ne pourra pas vivre extra-utérin, sans opération directe à la naissance, sans opération à deux ans, sans opération à huit ans, etc. Et euh, bon... Ben, de nouveau, on rentre un peu sonné à la maison, sans trop savoir ce qu'on va faire de tout ça. Et là, on va, on va, ben, on va trouver notre ami pédiatre. On va trouver notre ami voisin gynéco. Et notre ami gynéco nous dit, écoutez. Euh, moi, si vous voulez, euh, je peux vous aider. Je peux vous recevoir au CHUV. Euh, dans l'idée aussi, tu sais, euh, tout ce qui se passe au CHUV reste au CHUV. Et si après, vous avez un autre enfant, ben, ouais, vous, vous accoucherez ouais, ouais. pas au
0: CHUV, quoi. Vous et vous ce sera d'autres mémoires vie, hein. et d'autres, euh, ouais.
1: ouais. Voilà, ouais. Et, euh, et donc là, on, on décide, ouais, ok, on va, on va pas aller au bout de cette grossesse. Parce que moi, depuis ce jour-là, ben, chacun de ces mouvements, ça me, ça me fait pleurer. Euh, je, je, ouais, c'est un déchirement à chaque petit coup de pied. Je pleure et, et je veux plus en fait. Je veux plus. Euh, je peux plus le sentir bouger. Je je, 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 dois mettre fin à tout ça en fait. Et euh, ensuite on, on retourne en fait au chuve le lundi. Et là, on rencontre une super sage-femme qui nous réexplique tout et qui me donne un médicament, en fait, pour stopper l'hormone de grossesse. Donc, le truc hyper bizarre, tu vois, tu es sous contrôle médical pour être sûr que tu l'avales bien, déjà. Et tu te dis, bah, en fait, j'avale un truc qui potentiellement peut tuer mon bébé. Donc là, on nous explique, on nous dit, il peut être vivant à la naissance, mais il peut aussi être déjà mort. Ça, on ne peut pas le savoir avant, en fait. Et là, on nous laisse rentrer chez nous et on nous redonne rendez-vous pour le lendemain, euh, en fin de journée, pour commencer ce qu'on appelle en fait la, la provocation, hein, bêtement. Et euh, ben voilà, on se rend le lendemain, euh, on est dans la salle d'accouchement, on nous donne un lit, euh, un lit chacun en fait. Et ben on passe la nuit comme ça de nouveau, je ne sais pas comment on fait pour dormir, mais, mais, mais on dort et euh, le lendemain matin, euh, le gynéco et mon ami voisin euh, viennent et on commence la provocation autrement que par euh, des... On m'avait mis des petits bâtonnets le soir d'avant. Et là, on commence par un truc vraiment médicamenteux euh, et les, les contractions commencent. À savoir aussi que j'avais eu une péridurale déjà le soir d'avant dans le but vraiment de ne ouais, de pas avoir mal. Quoi. Et puis, euh, bah, pendant l'accouchement, tu sens forcément quand même un peu... Euh... Euh, ben as toute une, une petite armée de personnes qui vient te trouver et c'est pas toujours très approprié, donc bon il y a eu les généticiennes qui sont venues pour nous dire qu'elles nous encourageaient à faire une autopsie, c'était quand même assez important, ça nous donnerait peut-être des, des réponses, et puis... Euh est venue aussi, euh, je ne sais plus euh, de quel service venait cette personne, mais une, une dame qui est venue nous demander ce qu'on voulait faire après du corps de notre bébé. Et là, tu bah, t'es dans un état second. Et c'est un peu la question, quoi, mais, mais, mais quoi Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse enfin, Et euh, ben bah, là, bêtement, on a dit, écoutez, nous... On... On ne veut pas rapatrier, entre guillemets, ce corps chez nous. Euh, donc oui, euh, décision est prise, on ne veut pas de cérémonie, on veut l'enterrer au jardin du souvenir. Et c'est mon plus gros regret. Donc euh, Tu vois, j'aimerais l'avoir, j'aimerais l'avoir près de moi, j'aimerais pouvoir aller me recueillir facilement sans devoir prendre la route pendant... Euh, 45 minutes, j'aimerais pouvoir aller fleurir une petite tombe, j'aimerais... Euh... Ouais, sauf ouais. qu'à l'instant T, et ça, tu fais pas. ce que tu peux
0: et c'est tellement soudain et c'est tellement ça. perturbé que...
1: Ouais, et c'est vraiment un peu dans l'idée, euh, mais je veux en finir quoi, je... c'est trop douloureux, laissez-moi finir tout ça, laissez-moi ouais, laissez tranquille et euh, c'est pas le moment en fait... Et clairement, ce n'est pas le moment de venir demander ça pendant que tu as des contractions et puis que... Ouais. Donc voilà, ça c'est un, un gros, gros regret. Par contre, euh, ce que je ne regrette pas, c'est d'avoir dit que je voulais voir mon bébé. Euh, et on te laisse le choix. Euh, bon, j'avais quand même dit que, tu sais, j'avais peur qu'il ne soit pas bien formé en fait. Tu sais pas trop, à ce stade, tu as 22 semaines de grossesse. Est-ce qu'il aura tout au bon endroit Est-ce que... Ouais, j'avais peur un peu que... Et la sage-femme m'avait dit « Je vous promets, je... je... c'est d'abord moi qui regarderai et après je vous dirai. » Donc on avait donné un petit drap pour l'emballer et... Et... et il est né à 11h04. <rire> et il faisait 450 grammes, 29 petits centimètres. Et il était beau comme un cœur <rire> Il ressemblait à sa grande sœur, et euh, il avait tout au bon endroit, tu vois, il avait juste les yeux fermés, parce qu'à ce stade-là, ils n'ont pas les yeux ouverts, et ben, il était emmailloté dans son petit drap qu'on lui avait donné, et il était vivant, et euh, je me souviens que pour nous, c'était le plus beau cadeau qu'il ait pu nous faire, c'était d'être vivant, vivant dans nos bras et il a été vivant de longues minutes en fait et on a pu l'avoir contre nous comme ça, le temps qu'on voulait en fait et on lui avait écrit une lettre, papa avait écrit une lettre, maman avait écrit une lettre notre aîné lui avait fait des dessins, des cadeaux et la sage-femme était d'une douceur juste incroyable elle a pris aussi des photos elle a fait ses empreintes de petits pieds euh, c'était un beau moment franchement c'était un super beau moment alors on a pleuré 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 mais ça avait quand même un côté magique de pouvoir l'avoir contre nous pouvoir lui parler tu sais on lui a parlé, on lui a raconté on lui a dit toute cette difficulté de, de, de devoir prendre cette décision qui était juste insupportable et, et qu'on ne voulait pas prendre mais que pour son bien à lui on était finalement obligé et euh, on lui a fait écouter une, une, petite, une petite chanson une petite berceuse et, et en fait à un moment donné tu sais il fallait qu'on mette fin à ça on l'entendait tu sais qui qui avait des petits souffles comme ça, de... des petites respirations un peu comme s'il si acquiesçait à ce qu'on lui disait et en même temps c'était insupportable, il y avait ce côté magique mais il y avait ce côté insupportable de dire il va falloir qu'on mette fin et en fait je crois au fond de nous sans vraiment parler je ne me souviens plus tellement si on l'a dit ou on n'avait pas envie de le voir s'éteindre dans nos bras et donc, je sais pas combien de temps on l'a eu dans nos bras, mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, on a appelé la sage-femme, puis on a dit « Ben écoutez, là, c'est le moment. Et... » Et tu sais, ce moment, c'est vraiment le truc irréversible. On te le prend, et euh... alors tu sais très bien qu'on va pas tout de suite aller te l'enterrer, et, et qu'il y aura mis l'examen sur lui, et... Mais, mais tu sais que c'est fini. C'est souvent au début, j'ai eu envie, tu sais, de juste pouvoir revivre ce moment et de l'avoir dans mes bras et, et de le serrer et de lui faire un petit bec et tu sais, juste voilà, te requinquer un peu. Mais tu sais que non. <rire> ben voilà, comme dans tous les deuils, hein, tu sais que tu, tu dis au revoir à la personne, tu la reverras plus. Mais ça a un côté tellement irréel en fait. C'est. Ouais, c'est irréel. C'est irréel et c'est juste une douleur qui est insupportable en fait. Et là, je me souviens que, ben, ben on te remonte en chambre, hein, comme les, toutes les accouchées. <rire> et ben, toi, t'as pas de petit berceau à côté de toi. T'es seule. Et ben voilà. J'ai passé quand même la nuit à l'hôpital parce que je suis de nature assez inquiète, hypochondriaque, donc j'avais peur qu'il m'arrive un truc. Et, euh, et le lendemain, tu rentres. Et le lendemain, tu rentres, ben, t'es vide. <rire> t'es vide de partout, hein. T'es pas que vide du ventre, t'es vide dans ton cœur, t'es vide dans ta tête. Puis en même temps, ton cœur, il n'est pas si vide parce que, eh ben, tu rentres retrouver ton, ton, ton petit rayon de soleil. Pour qui la vie doit continuer malgré tout Oui, ouais. et vraiment, elle a été notre moteur, elle a été notre locomotive, elle a été notre rayon de soleil, elle a été celle qui a fait pour qui on s'est levé tous les jours, celle pour qui euh, le jour où tu rentres de, de la mat, tu fais de la pâte à modeler au milieu du salon, tu peins des fleurs, tu... Je me souviens encore avant de partir à la maternité, on lui a expliqué qu'on n'allait pas pouvoir soigner son petit frère. Tu sais, elle prenait sa petite valise de docteur et, et elle venait pour soigner le bébé. Et encore aujourd'hui, tu vois, je me dis, tout ce parcours, tout, tout ce qu'on a vécu, Dieu merci, elle était là. Et vraiment, je... J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui vivent des parcours similaires sans enfants, devant. Moi, vraiment, ça a été... Euh, pff, ouais, ça a été... Euh, je crois, le moteur, c'est le bon terme, quoi. C est, c est, elle nous a... Elle nous a fait vivre. Elle nous a fait vivre. Et, et mon conjoint, encore plus que moi, tu vois, moi, il y avait toute cette douleur physique, il y avait... Euh, et lui, souvent, il me disait, mais regarde Regarde comme elle est heureuse, regarde comme elle va bien, alors elle en a ramassé aussi, hein. forcément du haut de ses trois ans, euh, elle a bien compris, hein. et encore aujourd'hui elle en parle encore, donc euh, elle, elle, elle sait très bien, que... et puis elle a vu les photos, elle a, elle a offert des cadeaux, elle a vu la tristesse de maman, de papa, et euh, elle, a, elle a vraiment du haut de ses trois ans, elle a tout compris. Donc euh, voilà, elle, elle a été... Euh, C'était un retour, tu sais, avec beaucoup d'incohérence, beaucoup de sentiments ambivalents. On était super content de rentrer et la retrouver. Et, et en même temps, super déchiré d'avoir dû laisser partir ce, ce petit chou. Et, euh, et ben là, la vie, elle continue. <rire> la vie, elle continue. Alors bon... Euh... Environ une semaine après, parce que moi, je ne peux pas faire les choses simples. Je repère du sang un peu de façon euh, étrange et bizarre. Et euh, bah, j'appelle les urgences, j'explique un peu les situa la situation. Les urgences me disent de, de me rendre euh, à l'hôpital. À savoir qu'à ce moment-là, j'ai plus de gynéco. J'ai plus de gynéco parce que mon, mon gynéco... Euh, précédent finalement euh, on lui a demandé de nous transmettre en urgence le dossier euh, pour euh, mon accouchement et ben, il n'a jamais pris la peine de me téléphoner, de prendre de mes nouvelles de... ouais donc euh, à ce moment là j'ai plus de gynéco et euh, ben, je file aux urgences et aux urgences on me dit écoutez euh, probablement qu'il euh, reste un morceau de placenta parce que forcément qu'à 22 semaines le placenta n'est pas fait pour se décoller et c'est très difficile de voir s'il est complet ou pas pendant l'accouchement. Donc, euh, bien, curtage. Première fois de ma vie que je me retrouve euh, finalement en salle d'opération. J'ai jamais, jamais rien eu, quoi. Même pas une petite appendicite. Ah ouais. euh, pas... Et ça, ça a été, je crois, euh, presque plus traumatisant que mon accouchement. Mmh. En fait, je crois que c est, c est, c est, pour moi, c'est euh, l'horreur absolue de me dire mais, mais on va « mais il va m'arriver un truc pendant cette opération, enfin, je me souviens, je suis devant ce bloc, euh, je, suis, je suis nue comme un verre, j'ai froid, je tremble de partout, et puis là, tu as une équipe euh, qui, qui prend ça à la chaîne, hein, ah, hop, ah ouais. les opérations les unes après les autres ». Et puis, ma petite dame, c'est qu'un curtage. Et puis, en plus, je ne prends pas la peine de lire votre dossier. Et puis, quand je vous interroge, je vous demande si vous êtes là pour un curtage évacuateur ou pour un curtage, en gros, un IVG volontaire. Et quand bien même, ayez un peu de bienveillance si c'était un IVG volontaire. Hein. Et là, je me souviens aussi que ben, l'anesthésiste me voit dans cet état ben, de détresse, en fait, et je me souviens qu'il va se pencher sur moi, il a son masque, il a sa charlotte et, et il me dit euh, « j'ai lu votre dossier et euh, j'ai vécu similaire avec ma partenaire, je vais... je vais prendre soin de vous, tout va bien se passer ». Et voilà, c'est un peu les derniers mots que j'ai, tu vois. Et après, tu t'endors et, euh, et tu te réveilles en salle de réveil. Et, euh, et là, c'est l'enfer, quoi. J'ai des douleurs musculaires, mais abominables. Je suis traumatisée, en fait. J ai, j ai, je pense qu'il y a tout qui ressort suite à cette narcose, en fait. Et, euh, et ben voilà, je, je pars me requinquer dans notre petit coin de paradis, dans le sud de la France. Euh, on va prendre un peu le soleil on va se remettre de tout ça on est avec mes beaux-parents qui, qui peuvent un peu nous aider aussi tu vois euh, ne serait-ce que pour passer un peu de temps avec notre ouais se ouais. euh, ouais. recomposer euh, voilà. quoi. ouais se remettre se refaire ouais. et euh, ben voilà les, les, les mois passent euh, c'est dur parce que, ben, parce que ce bébé n'est pas là euh, et puis, ben, dans l'intervalle, je vais rencontrer ma nouvelle gynéco grâce à mon amie gynéco qui m'envoie chez cette, euh, cette perle, <rire> cette super femme euh, qui a à peu près mon âge, je crois, qui est super empathique, qui est ultra douce, ultra bienveillante, etc. Et puis... Euh, elle me dit bah, « Écoutez, Manon, il faut vraiment vous remettre, euh, il, faut, euh, ouais, il faut penser à vous. Euh, » Je lui explique que moi, je veux ce deuxième enfant vivant. Elle comprend très bien, elle me dit euh, « Ce n'est pas un caprice, euh, je comprends totalement votre envie, votre désir, etc. Euh, ça va aller, mais maintenant, requinquez-vous. Et puis, euh, bah, si d'ici une année, vous n'êtes pas enceinte, on, on discutera. Ouais. » Et euh, bah, une année après, je suis enceinte. Ah ouais. <rire> Donc, euh, trop bien, c'est la bonne nouvelle. Mais ben voilà, hein, tu ouais, vois, ouais. Euh, OK, euh, deux fausses pas couches. Pas zéro, hein. euh, non, là, on part vraiment… Pff, on est super content, mais on se protège plus, plus, plus. Et euh, rebelote, le taux de bêta-HCG n'est pas super haut, mais ouais, peut-être vous avez ovulé un peu plus tôt… Euh, on va quand même suivre ça de près. Je me souviens qu'elle me prend en contrôle un peu plus fréquent, ouais, là, ouais. un peu plus rapidement. Et puis, euh, et puis, ben, bah, en mai, je fais une fausse couche. Et, euh, et ben là, j'ai envie de dire, tu sais, c'est un peu le bingo. C'est, ah, c'est la troisième. Alors c'est pas trois de suite, certes, mais on vous embarque dans un bilan fausse couche. Ah bon. <rire> tu vois, moi j'étais loin d'imaginer euh, tout ce que ça représentait en fait. Et euh, bon, on nous embarque là-dedans, on nous fait plein d'examens et là, euh, on tombe dans le fameux euh, « arrête d'y penser <rire> », n'est-ce pas ?« Mais <rire> voyons, arrête d'y penser, ça ira, t'inquiète pas ». Mais en même temps, bah, les années passent, euh, bah, moi j'ai bien conscience que je vieillis, euh, mon compagnon aussi ouais. finalement. T'as quel âge là Là, bah, j'ai euh, 41. Ok, ouais. Et euh... Non, c'est pas vrai, j'ai 39. <rire> j'ai 39. Et euh, bah, je tombe plus enceinte. Je ne ouais. tombe plus enceinte. Et euh, ben en été 2017, ma gynéco me dit, euh, avec mon accord bien sûr, hein, elle me dit euh, « Écoutez, moi je vais… Je » vais... Donc c'est l'année de mes 40 ans, l'été de mes 40 ans, elle nous envoie euh, dans, dans une unité d'infertilité. Oh. Ouais. Infertilité. Mais voyons, mais moi je ne suis pas infertile. Ouais. Tu vois, sais le truc, ouais, mais merci. je ne comprends pas pourquoi vous m'adressez là, madame. Ouais. Ben en fait là je tombe sur un super médecin et assez vite il dit euh, moi moi je pense que vous avez peut-être une synéchie utérine je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça c'est des adhérences non voilà c'est ouais. un peu ton utérus qui se colle il me dit c'est probable qu'à la suite du curetage tout à coup euh, votre utérus se colle les parois se collent Donc moi je vous propose c'est que je vous opère et puis euh, et puis comme ça on en saura un peu plus euh... t'imagines pour moi le mot opération ouais, ouais, je, je, voilà je ça me ouais. ça meurt, mais tout euh, je dis non non exclus je peux me opérer, je fonds en larmes et là il me dit non mais attendez euh, la, la situation elle sera vraiment toute différente c'est pas en urgence ça va être préparé et puis c'est moi qui vais vous opérer et moi j'ai une confiance aveugle en, en ce monsieur que finalement je connais pas mais je connais de renom de ma ville ouais, euh, donc ouais. euh, bon ben Là, j'entre vraiment, tu sais, dans le truc « fais confiance ouais. ». Même si j'ai beaucoup de mal à faire confiance, ben, fais confiance puis remets-toi un peu en mode robot. Quoi. Il te dit qu'il faut te faire opérer, ben, vas-y. Et surtout, dans ma tête, ça résonne comme « il va m'opérer »« Juste derrière, je vais retomber enceinte, ouais, forcément. Ouais, ouais. Hein » <rire> Et là, mais à la suite de l'opération, de nouveau, pas comme prévu, il me dit « Écoutez, j'ai pas pu tout enlever parce qu'il y a une partie quand même qui est devant une de vos trompes. Ah, » Donc, je me dis euh, « Zut, quoi, euh, ça va quand même compliquer les choses que tout ça soit devant une de mes trompes. » Donc. Euh... Ouais, de nouveau, là, il y a un peu mes, mes vieux réflexes de nurse qui, qui, qui surgissent, quoi. Je me dis, bah, ça ne va pas être simple, mais bon, allez. Et là, mes règles ne reviennent pas. Et... Euh savoir aussi que c'est l'été de mes 40 ans et j'ai eu un espèce, tu sais, de déclic euh, la crise de la quarantaine <rire> un déclic santé, ma fille, si tu veux vivre longtemps et être en santé il faut faire quelque chose, alors bon, je suis de nature assez sportive mais là je le suis devenue vraiment euh, très fort et je me suis mis, à... j'avais besoin, tu sais, d'un objectif euh, comme on dit, smart quoi, il fallait ce soit réalisable parce que visiblement cette grossesse c'était pas très smart <rire> donc euh, allez, je vais courir un semi-marathon <rire> donc je m'entraîne comme une folle et, et, euh, et euh, forcément je perds aussi un petit peu de poids et, et mon médecin me dit ouais vous avez un BMI qui n'est pas très très haut donc euh, faites quand même en, un petit peu attention euh, à ce que vous mangez, essayez de manger des bonnes graisses, enfin, etc et euh, ben voilà, je fais attention à tout ça et en parallèle on on commence un petit peu à envisager euh, vraiment les traitements euh, infertiles, à savoir que ça prend du temps parce que ton centre, il est aussi en vacances à tout, tout bout de champ, chaque vacances scolaires, il est en ouais, vacances ouais, ouais. donc euh, super, tout est en suspens et puis euh, ben voilà, moi en, en mars 2018 je cours ce semi-marathon qui signe un peu aussi le... ok, après ça, ben mon prochain objectif, ce sera vraiment cette grossesse en fait donc, euh, en mai, on va faire une première insé insémination. En fait, pour mon conjoint et moi, c'était un peu... Euh, ouais, on, on, on est OK pour les inséminations parce que ça reste naturel. Tu vois, ouais, c'est... Euh, ouais, ouais, tout à fait. Malgré le fait que, ouais, tu te piques à heures régulières, euh, etc., euh, ça reste naturel. OK. Bon, ben je découvre ce que c'est que toutes ces piqûres, ces fioles, ces mélanges à faire, je me rends compte que tout à coup, je découvre que je suis capable de ça, en fait. Je suis capable de me piquer tous les jours, toute seule. Alors bon, il y a eu des, y a eu des, 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 des mésaventures, tu vois. Je pense, comme toutes ces femmes, as la fiole qui se renverse. tu as, ouais. as l'impression d'être une droguée parce que t'as renversé la fiole. Ouais, elle ouais. est bleue. Les... Et il y a des soirs où ça va mieux que d'autres. Euh... Bref, on découvre, on découvre ce milieu vraiment de tout près. Moi, je découvre ces rendez-vous le matin tôt, euh, dans mon centre, qui est bondé de femmes, en fait. Euh, et, et, pff, mais j'étais loin d'imaginer qu'on était autant que ça à vivre ça, en fait, à vivre ce genre de chemin. Et je me rends compte aussi que personne parle. tu es dans cette salle d'attente. C'est bon, vrai. Bon, tu euh... me diras, personne parle en salle d'attente, mais là, on partage tout le même truc et il n'y en a pas une qui ouvre la bouche. On est... Alors, on n'est peut-être pas très bien réveillé non plus parce que c'est avant d'aller au boulot. Euh, ouais,
0: enfin, voilà. C'est très triste. Hein,
1: c'est euh... triste, ouais. Et puis après, on découvre bah, ce que c'est que la première insémination. Donc, bah, de nouveau, là, on est un peu en mode robot. Euh, bonjour, au revoir. En 8 secondes 30, c'est fait. <rire> Et euh, le temps passe, et euh, les 15 jours passent, et, euh, et au mois de mai 2018, bah c'est positif. Première insémination, c'est positif. Donc, euh, hyper cool Et là, ben, tu as des contrôles toutes les semaines, donc euh, oui, tout va bien, les bêta-HTG augmentent, et puis euh, à partir de 6 semaines, euh, on, on commence à devoir voir quelque chose. Et là, ben, cette semaine, euh, ben ouais, on, voit, on voit quelque chose, mais on voit un sac gestationnel qui est vide. Donc, euh, ben, voilà, le médecin me dit, écoutez, euh, là, je pense que vous allez faire une fausse couche. Effectivement, <rire> je fais une fausse couche à la suite de, de cette insémination. Enfin, je suis hyper triste, mon conjoint est un peu plus euh, mesuré forcément, tu vois, c'est pas lui qui... Euh... Ouais, il le vit différemment. Il, il le vit, il vit est... différemment, et puis en même temps, ben, on a quand même vécu euh, en 2015 euh, une interruption médicale de grossesse, quoi, donc ouais. euh, finalement, dans notre tête, c'est quand même c'était que cette semaine. La notion de gravité, du coup, elle est plus ouais. la même,
0: ouais, donc, je pense.
1: Ouais, ouais. Et, euh, ben, on, on rebondit. <rire> on rebondit, le temps passe. Euh, on, bien sûr, on se révolte un peu de ce temps qui passe. Parce que tu attends ton retour du couche, et de nouveau, il y a les vacances, il y a ci, il y a ça. Euh, mais règles qui ne reviennent pas, euh, on te redonne des hormones pour que ça revienne, etc. Mais bon, au mois de septembre, euh, deuxième insémination. Euh, et rebelote, c'est positif. C'est la fête Et là, je me souviens, il y a un petit branle-bas de combat qui se met en route parce qu'on doit partir en vacances en Thaïlande, juste derrière. Et forcément, qui dit Thaïlande dit virus Zika. C'est juste <rire> Donc, juste. on va vite, en vitesse, rencontrer un médecin tropical qui me traite d'inconsciente, au vu de mon parcours, de partir m'exposer à ce virus. Ah et euh, donc, il me culpabilise hyper. Et puis, en même temps, mon médecin de PMA, elle me dit, non, partez, vivez, faites-vous plaisir. Euh, euh, Protégez-vous, évidemment, des bons sprays, des habits, etc. Mais euh, allez-y, partez, vivez. Ouais. Donc, on part on passe 15 jours de vacances, mais juste merveilleuses. Et je me souviens qu'à mon retour de vacances, il me dit Moi, je vous propose de, de vous prendre encore un petit rendez-vous juste pour vous dire que tout va bien, parce que ben, moi, j'avais rendez-vous chez Magineco pour le vrai contrôle, tu sais. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, Neuf semaines, quoi. Même c'était la dixième semaine parce qu'elle ne pouvait pas me prendre à la neuvième. Donc il me dit Moi, je vous prends. Et puis comme ça, quand vous rentrez de vacances, je vous rassure. Et donc il me prend et euh, tout va bien. Il est super content. Et puis là, ça signe. Il les au revoir avec mon unité d'infertilité, quoi. Ouais. Donc je suis toute émue. Je vais dire au revoir aux assistantes qui sont juste deux personnes en or. Mais euh, voilà, au revoir. Ça y est. Je, je, je suis enceinte de dix semaines. Je vais rencontrer ma gynéco, euh, qui me fait euh, l'écho, tout va bien. Euh, ben, tout le monde est hyper content. Euh, on est finalement à deux semaines du fameux stade. Et puis, euh, euh, ben voilà, je repars chez elle avec ma liste de rendez-vous, avec, euh, avec ma petite valise d'échantillons, euh, <rire> <C 'est rire> avec le cœur rempli d'espoir. Quoi, c'est bon ouais. cette fois, c'est la bonne. Ouais. Et... et non, <rire> le lendemain matin, je perds du sang, oh
0: là là. Et,
1: euh... et là je me rends aux urgences, et il euh... n'y et... a plus de petit cœur qui bat, oh le petit cœur s'est arrêté, et, euh... et... et on n'y croit pas quoi, on se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, je l'ai vu hier, hier il clignotait, hier il allait bien, hier il était à la bonne taille, hier euh, c'est pas possible. Et là, le médecin aux urgences me dit « oui, alors on peut vous faire un curtage lundi euh. ?» Et là, je dis non, je dis non, 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 euh, moi je, je veux voir ma gynéco, je, je, c'est pas possible. Et je crois qu'au fond de moi, tu sais, je me dis… Euh, Ouais, tu sais, des fois, il y a des histoires, on lit, euh, oui, on m'a proposé un curtage, et puis finalement, euh, tout allait très euh, bien. Tout hein. allait très bien. Ouais. <rire> et naïvement, je pense à ça. <rire> et euh, ben non, en fait, imaginez qu'on me dit, écoutez, là, vous êtes enceinte de dix semaines, c'est curtage obligatoire, je ne peux pas vous le faire par voie médicamenteuse. Mm -hmm. Et donc, c'est rebelote, salle d'opération, oh curtage, et... Euh... Et après, tu dois reconstruire ton endomètre. Et, euh, et ce jour-là, le jour de mon curtage, j'apprends euh, qu'une de mes amies euh, a sa five d'eau, donc five avec don d'ovocytes, qui a mmh. fonctionné. Ok. Et donc, on pleure les deux par message. Moi, je suis, je suis dans ma salle de réveil. Elle, elle est euh, avec son test de grossesse et euh, de nouveau une espèce d'ambivalence de sentiments. Voilà. Et euh, ben, je rentre à la maison, mes règles ne reviennent pas, euh, remelote, traitement, machin, la totale. Et là, notre gynéco nous dit écoutez, euh, on peut continuer les inséminations, évidemment. On sait que ça prend, mais vous faites des fausses couches derrière. Donc, on remet quand même en cause mon âge, <rire> mes vieux œufs. <rire> et, euh, et là, on passe un espèce de cap. Où on se dit ok on va aller en FIV, on va aller en FIV comme ça on peut faire un DPI, euh, on, va, on va diagnostiquer ces petits embryons pour savoir s'ils sont bons ou pas bons. Et
0: donc, donc du coup tu passes d'une démarche où pour toi l'insémination était ok parce ouais. qu'à la fin des fins quand même euh, ouais. relativement <rire> naturelle, à on va en FIV et
1: on va Clairement. faire un DPI. Clairement. Clairement. Et, et on a basculé quoi. Tac, bah oui, non mais c'est la, euh, la vie qui te fait basculer. Ouais. Hein. Et ah, on veut ouais. ce deuxième bébé quoi. Ouais. Et euh, pour mon compagnon, c'était toujours un petit peu plus modéré. Et lui, c'était un peu. Euh, mais on, on a déjà notre grande. Regarde, on est bien les trois. Et c'est vrai, il a raison. Ouais. Mais, non. Ouais, ouais. <rire> mais non. Mais non, mais non, mais non. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe. Donc on part en fiv et euh, bah voilà le premier traitement ça marche pas, je réagis pas donc je fabrique pas d'ovocytes. Euh, donc on lance un deuxième traitement et puis euh, en avril 2019 je vais faire ma ponction. Donc là j'ai plus peur des narcoses complètes. Hein. Ah bah J'y euh... ouais. <rire> vais les doigts dans le nez euh, très décontracte pas de problème. Et, euh, et là commence un peu, tu sais, les, les scores. On me recueille cinq ovocytes qui donneront quatre embryons et il euh, y en a deux qui vont jusqu'à J5 et euh, on va les biopser les deux pour ce fameux DPI. S'ensuit cette longue attente euh, pour euh, les résultats du DPI. Parce que c'est combien de temps cette attente Écoute, dans mes souvenirs, je dirais que c'est en tout cas une
0: bonne dix, douzaine de jours. Ok. Ouais. Donc de toute façon, ça part sur un
1: cycle suivant pour voilà. un temps. Ah oui, 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 okay. ouais, bien sûr. Et là, je me souviens que le jour où je savais que je devais avoir les résultats, euh, j'ai attendu ce coup de fil, mais comme t'attends... Même pas ton résultat de test de grossesse, quoi. J'étais dans un état de stress euh, très différent. Et, euh, et mon gentil médecin m'appelle. Et il m'appelle par mon prénom. <rire> en me disant, Maud, euh, j'ai pas des bonnes nouvelles. Et là, je fonds en larmes. <rire> Mais vraiment, je suis effondrée. Et il me dit, écoutez, vos, vos deux embryons euh, sont vraiment malades, les deux. Et là, j'entends des termes comme monosomie 22, trisomie en mosaïque, euh, et puis j'entends le mot non transférable, quoi. Et là, ben, ça signe la fin, quoi. C'est ouais. fini. Et euh, pour mon conjoint, c'est clair, mais pas pour moi. Ouais. C est, c est, c est, pour moi, c est, c est, c est, je suis révoltée, je suis en colère, je suis survoltée. Je... Non, ce n'est pas fini, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et, euh, et assez vite, ben forcément, euh, me vient en tête la fif d'eau, un don d'ovocyte.
0: Ok, donc comment se passe dans ta tête, je veux dire, ce, ce, ce shift finalement Parce que ouais. c'est quand ben... même assez impressionnant, je trouve. Je vais se pense... dire, je vais porter un bébé
1: mais à qui je, je transmettrai des tas de choses, hein, ouais, mais, vous, mais pas mon, mon patrimoine. Pas mon patrimoine. Ouais, ouais.
0: Ouais.
1: Bon, alors déjà, tu vois le fait que mon amie euh, a eu cette fife d'eau qui a fonctionné, j'ai pu beaucoup échanger avec elle. Justement, typiquement, euh, sur ce sujet-là, en disant « Mais comment est-ce que, est que tu vis le fait que tu ne lui donnes pas ton patrimoine génétique ?» Et finalement, euh, de savoir que mon amoureux lui donnait, euh, pour moi, c'était déjà tellement énorme, tu vois, de me dire, ben, ben, il aura le patrimoine génétique de son papa. Et puis finalement, moi, je vais porter ce bébé. Euh, ben, j'ai regardé beaucoup de témoignages, j'ai lu des bouquins. J j ouais. euh, et euh, je me suis beaucoup renseignée aussi sur l'épigénétique. Ouais. Euh, ah, on ouais. dit qu'on hein, transmet quand même un petit peu des choses euh, de nous par rapport à ces échanges sanguins euh. et, et finalement j'étais rassurée de me dire ben, je ne donne pas mon patrimoine génétique mais je vais donner d'autres choses mmh. et finalement une bonne fée va me donner une de ces cellules ouais. et, euh, et c'est cette petite cellule là qui va m'aider à obtenir un, un petit œuf Et euh, de ce petit œuf va naître un bébé.
0: Ouais.
1: Et, et pour moi, en fait, ce patrimoine génétique, il n'était pas... Euh... Il l'est toujours pas, en fait. il C'est pas, pas un sujet. Euh... Non. Ouais. C'est pas... Euh pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas les gènes. Et, et j'en rigole encore aujourd'hui, tu vois, des fois, je dis, euh, ben, euh, tu n'auras peut-être pas mes belles longues jambes, mais euh, peut-être <rire> que tu auras le ventre plat, ou, euh, <rire> tu vois. Mais, mais pour moi, ce, cette génétique pas, euh, ne primait pas sur l'amour que j'avais encore à donner à, à un bébé et sur l'amour que j'aurais dès le moment où où je, je le porterais en fait ouais bien sûr, bien et, sûr. Euh, et du coup ben de discussion en discussion tu vois pour mon amoureux pour lui c'était euh, ben là c'était on passait vraiment une étape euh, du surnaturel quoi ouais bah ouais <rire> et, euh, et petit à petit c'est lui qui revenait vers moi avec des questions et euh, et de fil en aiguille on, on s'est dit ok ben on va contacter une clinique parce que ben évidemment tu le sais en Suisse ça se fait pas ben on a décidé de contacter la même clinique que mon ami à Barcelone et on s'est dit ben on va la contacter on va exposer mon dossier et puis on va voir on va voir ce qu'ils en pensent et euh, donc en juin juin juillet on les contacte on a assez vite un premier rendez-vous par Skype et là, on rencontre une médecin euh, super chou, super gentille, euh, qui parle bien le français et qui nous explique que, effectivement, de par mon dossier, je suis la candidate idéale pour un don. Et moi, je t'avoue qu'au fond de moi, j'ai assez vite été convaincue que ça allait fonctionner. Pour moi, tu vois, ces, ces ovocytes, j'ai eu des pays ces qui m'ont dit qu'ils sont malades. Donc, pour moi, c'était mes œufs qui étaient malades. Donc, forcément, avec la cellule, l'œuf d'une bonne fée, ça allait fonctionner. Et euh, donc, j'étais convaincue de ça. Au fond de moi, je me protégeais quand même en me disant « Non, ça peut ne pas marcher. » Et là, euh, avec mon conjoint, on discute et il me dit, ok, on y va, départ. Mais par contre, tu sauras, <rire> c'est one shot. <rire> <Ouais. rire> c'est <rire> one shot. Peu... C'est ouais, ouais,
0: ouais.
1: <rire> <Ouais. rire> on y va. C'est et moi, oui, 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 oui. Mais au fond de moi, je me dis non, non. <rire> et si ça marche pas, moi je, je pas. <rire> moi je, je reviens. <rire> Je ne pourrais pas m'arrêter, tu penses bien.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais une donc, chose à la fois. Oui, une tu chose sens... à la
1: fois. Là, je fais bonne figure, je dis oui, oui, mon chéri. <rire> <rire> ce ne sera qu'une fois. Et euh, donc, en septembre, je commence ce, ce fameux traitement pour me mettre en fait en en parallèle ouais. de ma bonne fée en fait. Je, 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 donc je commence par prendre la pilule, le comble hein, pour une infertilité. <rire> C'est vrai. Donc je prends la pilule et puis ensuite je commence une construction de l'endomètre avec les fameux patchs. Mm -hmm. Et, euh, et euh, ben là je, me, je commence ce traitement et puis fin octobre mon cycle se remet en route. Oh. Okay. Mon endomètre s'est réaffiné On ne sait pas ouais. pourquoi et euh, Donc mon centre de PMA Il ne peut pas prendre de décision C'est à la clinique que repose tout ça Mais il me dit ah moi J'aimerais augmenter vos dosages Ils s'y connaissent quand même et ouais, ouais, ouais. Euh, Donc je propose à la clinique Ce que mon médecin ici propose Et la clinique est totalement d'accord avec ça Donc on recommence Et puis, euh, et puis ben Là ça fonctionne Mon endomètre grossit bien euh, et puis, bah, on est dans les starting blocks parce qu'on nous dit, euh, il faut être euh, dans les 24-48 heures, il faudra être disponible, on vous appelle. Mmh. Et puis, dans les 24-48 heures, il faudra être à Barcelone euh, pour le transfert. Ouais. Et euh, bah, ça demande quand même, bah, voilà, on a quand bah même oui, une flexibilité. Euh, ouais. euh, mon conjoint, il est osteopathe indépendant, donc euh, bah, il a un agenda qui est rempli, il a des patients qui comptent sur lui. Moi, c'est facile parce que mon associé est au courant et puis je peux l'appeler euh, du jour au lendemain et puis ne pas être là, il n'y a aucun problème. Euh, mes parents assurent aussi la présence pour notre aîné, donc ça, ça joue. Euh, la clinique nous annonce un probable transfert vers le mi-décembre, comme ça donc on se prépare, on fait nos petits calculs on est content <rire> et puis le début décembre le 2 je fais mon écho dans mon centre parce que bien sûr c'est eux qui assurent les échos les prises ouais, de sang ouais, ouais. mon endomètre est à 8,2 tu vois je, je... on apprend plein de trucs quand on est dans, dans la PMA <rire> clair. Et euh... mais par contre je suis au 29 e jour de préparation ouais. alors que souvent on dit que les transferts ont lieu vers 10-15 quoi Oh, donc moi, dans ma tête, je suis comme un lion cage. Je me dis, mais... Euh... Mais mon endomètre, il va se réaffiner. C'est ouais, pas possible. Ouais, ouais. Il, va... <rire> il va craquer. Il va craquer. <rire> C'est pas possible. Donc, je suis ultra, ultra angoissée. Et euh, bon, ben, on commence un peu à regarder pour les hôtels. On voit qu'on aura l'embarras du choix. Et puis, on commence à regarder un peu pour les vols. Et puis, euh, tu sais, maintenant, tu sauras qu'avec moi, rien ne se passe <rire> comme, euh, comme prévu. On regarde les vols lundi 2 décembre, ok. Mardi 3, ok. Mercredi 4, ok. Et okay, puis après, on voit que tous les vols sont complets. Mais non, mais tous. <rire> Et on appelle un de nos amis qui est agent de voyage, puis il nous dit euh, Eh oui, grève des aiguilleurs du ciel. Mais non Il n'y aura plus aucun ouais. vol à partir de jeudi 5. Oh là Et on se dit Waouh, mais la clinique nous prévoit plus ou moins euh, un transfert euh, <rire> autour du 10. Euh, oh là là <rire> Galère, Alors, galère Qu'est-ce qu'on fait et ouais. euh, bon, mon conjoint, il me dit, bah au pire, on y va en voiture. Oh là là, c'est compliqué. Et euh, il me dit, écoute, euh, on part mercredi. Mercredi, il a des vols. On part mercredi soir. Donc euh, là, genre, on est euh, lundi, mardi, quoi. J'ai même ouais. cette option <rire> mais... Euh... Bon ben ok donc euh, on prévient notre grande elle est effondrée parce que ben, ça oh fait, euh, bah ça fait ça fait longtemps ça pour fait elle. longtemps puis ça fait aussi euh, elle fait tout avec nous donc elle se ouais. sent complètement mise de côté on lui dit pas pour qu'on part, parce qu'on a envie ouais. de la protéger donc on lui prétexte un voyage en amoureux donc euh, elle est hyper triste et, et vraiment elle est effondrée donc euh, voilà mercredi soir on, on part à Barcelone et, euh, et on va commencer à manger nos tapas à 22h30, <rire> les premiers d'une longue série. <rire> et euh, le lendemain matin, ben on se dit, la clinique va forcément nous appeler, quoi. On se rapproche du jour J, donc ils vont nous appeler, ils ne nous appellent pas. Et on les appelle et on nous dit, non, écoutez, je ne sais pas. Mais pourquoi vous êtes déjà à Barcelone Alors On explique la situation. Là, la clinique nous dit, oui, mais on ne vous a pas dit de descendre. Oui, ouais, mais, mais bon, mais... <rire> et euh, on est un peu en panique quand même on se dit et purée on est descendu pour rien quoi. Ouais. ouais. Euh, on se dit on a été un peu gonflé sur ce coup là et mon conjoint <rire> me dit écoute de ben, toute façon on a du temps à tuer on va monter à la clinique à pied on va voir où elle est déjà premièrement et puis on va, comme ça on va rencontrer quelqu'un on va pouvoir discuter c'est plus simple que par téléphone et ce qui a été une fabuleuse idée parce que du coup on va rencontrer une personne qui, qui va être vraiment notre ressource pendant ce temps euh, où on est à Barcelone, qui va nous appeler presque tous les jours ah. pour nous donner des nouvelles de notre bonne fée, en fait. Et, euh, et sur le coup, elle dit à, à mon conjoint, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà le recueil du sperme. Comme ça, on est bon. On peut déjà l'analyser. On peut déjà être sûr qu'on puisse euh, inséminer... Euh, les, les ovocytes recueillis en fait et ça ça a aussi été une super idée parce que ça nous a un peu rassuré de nous dire bon au cas où <rire> en cas de problème au moins on a déjà fait ce qu'il y avait à faire ouais, et puis on pourra sûr. déjà euh, au moins euh, inséminer euh, les ovocytes et donc le séjour se passe on est, on est, on est, ben, on est hyper triste parce qu'on sent que notre fille ça va mal elle est hyper triste, elle pleure beaucoup donc, on n'arrive même plus à lui téléphoner parce que chaque fois qu'on lui téléphone, elle est effondrée. Et, euh, et moi, je pleure beaucoup aussi. Et du coup, euh, on se dit non, mais là, il faut, il faut qu'on profite de ce séjour. Tu sais, on a plein de mois de décembre, c'est magique, il y a toutes les décos de Noël, il fait doux, il fait beau, euh, les tapas sont excellents. Et ça va être mes dernières sangria. Donc, vrai. Euh, allez <rire> Donc euh, on commence un peu à profiter, et puis grâce à cette personne de contact qui nous appelle tous les jours pour nous donner des nouvelles, ben on se sent pris en main, et puis on se dit ok ça va le faire quoi forcément. Et puis euh, ben le samedi 7 décembre, on nous annonce que notre bonne fille, elle aura sa ponction le lendemain, dimanche. Ok. Donc, euh, on est super content, on fait nos petits calculs, 1, 2, 3, 4, 5, J5, tac, boom, euh, Le 12, ce sera le transfert, et puis on rentre, et puis euh, on est à la maison le 13, quoi. Ouais. Mais sauf que le jour de la ponction, c'est jour zéro. Oui,
0: <rire> donc là, vrai, on se plante c'est
1: d'un jour. Oh <rire> et euh, bon, ben voilà, la, on sait que le transfert. Euh, alors, on ne sait pas sur le moment si le transfert aura lieu à J3 ou à J5. Euh, ça dépendra de l'évolution des embryons. Mais euh, à J3, on nous dit que ce, ça continue de se développer. Donc, euh, ce sera à J5, ce sera vendredi 13. Oh
0: là là Oh là là
1: <rire> <rire> On n'est pas superstitieux <rire> Et euh, ben voilà, vendredi 13 arrive. Et euh, ouais, c'est comme si c'était hier. <rire> ça, tu vas dans quel état d'esprit, du coup alors, moi je suis hyper excitée et euh, je suis assez zen. Parce que, au fond de moi, tu vois, j'ai cette certitude que, mais forcément, je vais tomber enceinte, quoi. Ça peut pas échouer. Et en même temps, il y a un petit, un petit tange, un petit démon, je ne sais pas, dans ma tête qui me dit, Maude, attention. Ça peut rater. Par contre, ce qui s'est passé pendant ces jours avec tout ce stress, avec je te passe encore tous les épisodes qu'il y a eu avant, mais euh, euh, j'ai eu un déclic, en fait. Et j'ai eu ce déclic de « c'est la fin, c'est fini, c'est fini, je ne peux plus vivre, je ne peux plus vivre avec tout ça, je ne peux plus vivre avec ces ovules à mettre à air régulière, je ne peux plus vivre avec cette attente de coup de fil, je ne peux plus vivre loin de mon aîné, je ne peux, je peux pas revivre ça, je suis fatiguée. J'ai plus de force. Je... Et j'aurai 43 ans l'année prochaine, tu vois. Enfin, je, je visualise tout ça. On est en fin d'année. Je... Donc, je pense que je suis zen aussi par rapport au fait que ben, j'ai eu des clics et je suis à l'aise avec ça. Je suis ok. Je, 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 je sais que n'aurai pas de regrets. Je suis allée au bout et je peux pas aller plus au bout que ça. Euh, si ça échoue, ma fille, t auras fait tout ce que tu avais à faire, tout ce que tu pouvais faire. Tu y as mis tout ton cœur, tu y as mis tout ton, toute ton énergie, euh, ton conjoint aussi. Et maintenant, il ne faut pas se perdre, quoi. Ben, t'es allé au bout. Donc, euh, vas-y, Zen. Et ben, je me souviens, le, le matin même, on est allé chez le coiffeur. <rire> <rire> on est allé les deux se faire une petite coupe moi j'ai raccourci mes cheveux et je me suis dit une femme qui change de tête c'est une femme qui s'apprête à changer de vie c'était Coco C'est qui disait très, ça très c'est très très vrai <rire> et euh... Et en même temps, tu sais, on est fébrile, on est. Enfin voilà quoi. On arrive à la clinique, on est dans une espèce de chambre d'hôtel, sauf que t'as pas de lit, t'as un canapé à la place. Euh, on doit s'équiper, Charlotte, Charlotte, la blouse, voilà ouais. la blouse et tout. Et puis en fait, c'est absolument comme une insémination quoi. C'est, <rire> c'est la. Ah même oui, c'est trois secondes. Hein. Voilà, bonjour madame. Tu ressors on t'envoie à la caisse pour payer la suite. <rire> c'est clair, <rire> parce que t'as pas tout payé en ligne. Donc, euh, donc voilà et on rentre à l'hôtel on plie bagage et, euh, et le lendemain on rentre en Suisse, retrouver notre petite retrouver notre famille alors notre famille, nos amis proches sont au courant de, de notre voyage évidemment et, euh, et là il ben, y a les 15 jours d'attente qui démarrent et puis à savoir que avant de partir à Barcelone j'étais un peu malade et, euh, et et au retour très malade, une énorme toux, et, euh, et à chacune de mes toux, j'ai l'impression que mon petit grain de riz, il va se décoller, et c'est la panique un peu à bord, et, euh, et je vais voir mon médecin de famille, qui d'entente avec mon médecin de PMA, me met sous antibio, et, euh, et donc là c'est aussi un peu pour moi, je me dis, tu fais tout faux ma fille, quoi. tu T'es dans tes 15 jours, t'es sous antibio, t'es malade comme un chien, c'est bon quoi. Mais, mais sauf que sauf que le 27 décembre, j'ai ma prise de sang et que c'est positif. Et là, bah tu vois, rien que d'en reparler, ça... Et là, on est hyper content, on est... Mais on est hyper prudent, évidemment. Et on se projette pas on n'en parle pas, on... alors oui, et nos amis proches, nos familles savent que c'est positif, mais euh, on ne le verbalise pas, on... Moi, je, je... tu sais, je vais aux toilettes, chaque passage aux toilettes, je pense que je vais trouver du sang, euh... Et, euh, et en même temps, il y a le traitement hormonal pour soutenir la grossesse, donc on se dit, euh... ben, c'est soutenu, quoi. donc forcément, ça va tenir on, on, on réfléchit un peu comme ça, on se dit euh, le moment où on arrêtera tout ça, ben, c'est là où on discutera. Quoi. <rire> et on avance, on avance, on avance, on avance, on euh, ben, avance. Je, je suis prise toutes les semaines, euh, d'abord dans mon centre de PMA et puis ensuite chez Maginéco. Et, et toutes les semaines, ça évolue. Toutes les semaines, ce petit grain de riz, il a la taille attendue, il a, il a, il a tout ce qu'il faut. Hein. Et. Euh, et euh, au mois de février, on arrête tous les supports hormonaux. Donc on vole sans filet à partir de ce moment-là. Et, euh, et je ne perds pas de sang. Ça continue, ça continue de, de bien aller. Et, euh, et là au mieux, il y, y a Monsieur Covid qui arrive. Et euh, je, vivrai, je vivrai mes examens seul parce que les conjoints ne sont pas autorisés. Donc là, je vais vivre deux écomorphos, deux une précoce et la normale seule, donc euh, c'est horrible pour moi. Ouais, je suis en apnée, je respire plus, euh, mais ma gynéco est tellement chou <rire> que, que voilà, ça m'aide beaucoup et, euh, et l'écomorpho pr précoce est, est parfaite. Le petit cœur est, est parfait, tout va bien. Et en fait, ça va s'enchaîner comme ça. J'ai peu de ventre, hein, je, je, ça ne se voit pas jusqu'à fin mai. Les gens, ils ne savent pas que je suis enceinte, en fait. Et en plus, il y a le confinement, donc je télétravaille. Euh, il ouais, y a des gens qui ne m'ont pas vue enceinte, en fait et euh, ouais, et les mois passent et euh, bah, ma peur de l'accouchement arrive je commence à être complètement irrationnelle euh, je ne me vois pas accoucher par voie basse euh, je, je, je vois ma gynéco le 3 août début août donc moi mon terme j'ai deux termes j'ai le terme de la clinique et puis le terme de ma gynéco mais le terme de ma clinique c'est le 30 août puis ma gynéco c'est le 2 septembre et le 3 août je vois ma gynéco je lui parle de toutes mes craintes et elle me dit « Écoutez, euh, je comprends, on peut éventuellement provoquer si vous voulez. et Pour moi, c'est impensable. Enfin, pour moi, la provocation, c'est la mort de mon bébé. » donc je peux pas, quoi, j'ai dit non, 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 moi, je ne peux pas vivre ça une deuxième fois, Elle alors de nouveau, elle comprend, elle me dit, mais donc du coup, est-ce que vous aimeriez une césarienne je dis, Oui, je veux une césarienne, je suis en panique totale, et, euh, et je me souviens là qu'elle me dit, écoutez, ben, vous me rappelez vendredi, donc le 7 août, et puis je vous donnerai euh, la date de votre césarienne. Et euh, je la rappelle le 7 août elle me donne une première date, je dis non c'est trop tard, <rire> je suis sûre que je vais accoucher avant euh, elle m'avance la date et puis à savoir aussi que toute ma grossesse j'ai charrié en disant moi je veux accoucher le 20 août parce que 20 08 20 c'est ah, hyper oui. hein. <rire> puis ma première elle est née le 12 04 12 donc oh là là, ouais. moi voilà je voulais accoucher le 20 et euh, ben voilà elle m'annonce une césarienne le 20 août, euh, je me dis bon bah j'ai gagné ma date d'accouchement, c'est cool et euh, bon bah je raccroche je préviens mon conjoint, le 20 je serai césarisée et puis il me dit bon euh, ça va être quand même euh, un sacré événement parce que tu sais ça reste une opération, tu vas lui être de nouveau hein, très cartésien, il voit beaucoup de femmes dans sa pratique ostéopathique qui ont eu des césariennes qui se sont pas super bien remises et, euh, et voilà, bah, on passe une super soirée le sait tout et pendant la nuit, je perds les os. <rire> et euh, je me dis, non, mais je ne perds pas les os, c'est pas possible, c'est beaucoup trop vite. Euh, tu dois avoir fait pipi. Et, euh, et non, et j'ai vraiment perdu les os et je commence à faire très mal. Et, euh, et en trois heures de temps, je vais, je vais accoucher. J'arrive à la mat à trois heures et demie du matin et, euh, et à six heures et demie, je mets au monde ma petite Jade, notre petite Jade.
0: Oh là là <rire> Et quand tu la vois, qu'est-ce que ça te fait
1: Eh ben, c'est euh, un aboutissement, c'est un alléluia, c'est notre miracle de la vie, c'est merci la fée, on se dit, ça y est, elle est là, ça y est, ça y est, on n'aura plus à vivre tout ça, on n'aura plus à, c'est fine. Et on se le dit même, on se dit, c'est fini. Maintenant, on va vivre, on va pouvoir vivre, on va on ne va plus être ni dans l'attente, on ne va plus être dans... Non, je ne peux pas, j'ai piqûre à 8 heures. On va... on va profiter, on va savourer. Bien sûr, on aura d'autres angoisses, des angoisses de parent, des... mais on va vivre. Oui, ouais. merci. La ça,
0: c'est précieux.
1: Ah, que oui <rire> <rire> et, euh, et vraiment, on a été en parenthèses pendant toutes ces années. Et, et là, on va pouvoir vraiment... Pff, on va souffler et, et les premiers jours de vie mais on est, mais on n'est plus nous-mêmes quoi. on est sur un nuage ah, on divise ouais. tout on... moi je me remets de mon accouchement mais on a un claquement de doigts je, j'ai plus mal j'ai plus de ventre j'ai je, 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 le sourire H24, je, je, je suis fière, je suis heureuse. Je, je, voilà, il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. C'est un miracle. C'est notre deuxième miracle. Ouais.
0: Et bon, <rire> quelle histoire, mode. <Maud. rire> oh là là. Tu ça que c'est vraiment le premier enregistrement où je pleure comme j'ai pleuré avec toi. <rire> Mon Dieu. Et euh, une question que j'aime bien poser aussi, c'est. Qu'est-ce que tu dirais à la mode euh, d'avant tout ça, <rire> d'avant connaître ses pertes, d'avant ouais. connaître la PMA
1: et les douleurs et aussi les joies qui vont avec. On hein, ouais, que, ouais. a. Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, je pense que un truc auquel je m'étais jamais intéressée et qu'il faut en parler, c'est quand même la préservation de ses ovocytes. Je ouais. C'est un truc, vraiment, tu sais, avec la belle grossesse que j'ai eue pour mon aîné, euh, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de me dire qu'un jour, mes œufs seraient trop vieux. <rire> et, euh, ouais, de s'intéresser à ça et, euh, et, et je lui dirais aussi, euh, c'est ce qui m'a guidée en fait, c'est « baisse pas les bras ». Tant que t'as l'énergie, tant que tu as cette envie qui t'habite dans tes tripes, hein, moi, je, c'était pas un caprice, quoi. C'était ce deuxième enfant, je l'ai, je, je voulu, je l'ai transpiré, C'était au fond de moi. C'était accroche-toi, quoi. Finalement, c'est un peu bateau, mais accroche-toi à tes rêves, accroche-toi et, et garde ton énergie pour ça. Euh, et crois -y, il faut y croire. Il faut y croire et, euh, et je pense qu'il ne faut, euh, faut pas avoir peur du don. Ces femmes, ben moi, tu vois, je l'appelle ma bonne fée. Ouais, et je trouve ça très joli d'ailleurs. Et encore aujourd'hui, tu vois, ben je me dis, ça fait une année qu'elle allait passer en salle d'opération pour moi, pour nous. Et c'est un acte tellement... Euh, je sais pas, c'est une nana, euh, elle s'inflige des piqûres tous les soirs, elle s'inflige un traitement hormonal. On sait tout ce que ça représente. Je veux dire, c'est les montagnes russes au niveau de tes émotions. C'est, elle s'inflige une narcose complète. Elle, waouh wow, quoi. Et moi, je vois ça comme un cadeau de la vie. Je, tu sais, moi, je suis donneuse d'organes. Ben finalement, le don de vos sites, je le vois comme ça. Euh, le jour où je décède, je fais don de mes organes. Euh, je peux te dire que si je pouvais, alors ce ne serait pas un cadeau si je le faisais, mais <rire> si, si je pouvais, je donnerais mes ovocytes. Vraiment. Je et pense euh...
0: qu'une fois qu'on a vécu ce que tu as vécu, on
1: est sensibilisé. Ouais, ouais. Et, et là, nos, nos petits embryons, parce qu'on en a d'autres, hein, eh ben, on, on a décidé de les, de les donner. Donc, ce sera un double don. Et on est super heureux de ça. Et, et, et on, on espère vraiment qu'un qu couple puisse en bénéficier. Et, et moi, je, je, je trouve ça magique. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut, euh, franchement, ma petite Jade ressemble comme deux gouttes d'eau euh, à sa grande sœur. Et, euh, et tout le monde le dit. Alors bien sûr que notre entourage proche le sait, mais les gens qui ne nous connaissent pas euh, ne le savent pas et c'est souvent ces premiers gens là qui me disent oh mais comme elle ressemble à sa sœur c'est dingue et, et tu vois elles ont 8 ans et demi de différence et, et moi c'est un c'est rigolo parce que, au fond de moi, j'ai un petit sourire, j'ai un petit rictus, tu vois, je, 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 je rigole. Ouais, j'ai beaucoup d'humour par rapport à ça aussi, tu vois, elle a pas de cheveux. Et euh, souvent, je dis, euh, ah, mais euh, on avait plus de sous pour les cheveux. <rire> on n'a pas pu lui payer de cheveux. <rire> mais, mais ça me gêne pas parce que c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup discuté avec mon compagnon. Euh, on sait qu'on aura des gens indélicats autour de nous. Euh, et, tu vois, il y a des gens qui, qui quand ils parlent de, de la donneuse, vont parler de la mère. Ah oui, mais parce que sa mère devait probablement être espagnole. Euh, non, sa maman, c'est moi. Et à aucun moment donné, je, je, je n'ai de confusion par rapport à ça. Euh, je suis sa maman, mon compagnon, son papa... Et, et, et c'est notre petit trésor et euh, on lui a déjà lu des livres qui parlent du don de vos sites et, et elle le sait elle sait qu'il y a une bonne fée qui a donné une de ses petites cellules qui est allée au contact de la petite graine de papa et, et qui a donné un œuf magique qui est, qui est elle aujourd'hui Ouf Comment te
0: dire je <rire> suis super aimé en plus, c'est le premier témoignage que je recueille où ça parle de dons d'ovocytes. Et c'est vrai que ça me touche énormément. quoi. Ça me touche énormément parce que je pense que... Il y aura toujours ceux qui diront que celle qu'il le fait, les rémunérer, bon, soit. Mais moi, je pense que c'est un des actes les plus altruistes qui soit. Oui. Et euh, qui requiert un. Ce je... n'est pas détachement, mais de se dire mmh, ok, moi, je vais une femme. Mmh et un couple euh, peu importe et, et, et voilà il y aura un petit bout de moi quelque part mmh. sur lequel j'aurai jamais de contrôle de, de, de... De voilà je ne ouais. jamais qu qu'est-ce qu que ça va devenir mais voilà j'aurais aidé et euh, ah oui.
1: je trouve ça très très fort en fait et, et vraiment comme le don d'organes. Et ce que j'aimerais encore juste ajouter, tu vois, c'est aussi tu entends des gens qui disent « Oui, bon, euh, le don d'ovocytes pour celles qui y ont recours, c'est vraiment un peu… Euh, euh, oui, c je fais mon shopping, quoi. Je, je, je fais je mon caprice, je n'ai pas, pas ouais. pu avoir mon bébé, donc euh, je vais m'acheter un bébé. » on n'en arrive pas là par hasard. C'est
0: clair, c'est clair.
1: On ne va pas en fif d'eau euh, par caprice. On a vécu tout un, un process euh, pour en arriver là et ça a été des douleurs et ça a été des, des difficultés mais tellement grandes. Donc, euh, il faut aussi respecter ce processus Ouais, ce point de vue là, il faut être bien bienveillant sûr. mais je pense aussi que plus on va en parler, plus on va pouvoir le, le démocratiser et, et l'expliquer bien sûr, mais... bien
0: sûr. Ça, je suis totalement d'accord avec toi
1: et, et pour cette raison aussi, moi je te remercie de m'avoir euh, euh, donné cette occasion en orque de, de... ouais vraiment moi j'ai je, je, été touchée j'ai été euh, euh, très honorée et et pour moi, ça a été une façon vraiment de, aussi de... Ben, je pense de fermer maintenant vraiment ce livre de la PMA, dans lequel j'aurais jamais pensé euh, euh, tomber dedans, en fait. Et, euh, et je pense que la PMA est tellement encore et comme les fausses couches. Et, et moi, ça me rend triste, en fait. Ça me rend super triste. Et je vois dans mon entourage, les gens n'en parlent pas. Et, ben, si j'ai pu un tout petit peu... Euh, apporter ma pierre à, à, à l'édifice de « parlez-en, n'ayez crainte », ça aide. Moi, j'ai trouvé que c'était très libérateur pour moi d'en parler aussi tout au long de mon parcours. Et bien, alors, je suis contente. <rire> et, et pour ça, vraiment, Renata, moi, je, je, ton blog, voilà, j'ai un grand respect pour ce que tu fais et je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu fais pour les femmes en PMA. Et, et pour moi, plus particulièrement, je
0: Merci à toi, Maud, d'avoir partagé ces moments de vie tellement intimes. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Donc, bravo à toi.
1: Bravo pour ce chemin parcouru. Tu as de quoi te prendre dans les bras et être très, très Et être indulgente envers soi-même. Exactement. Très, très
0: indulgente. Je crois que si... On se traitait comme on
1: traitait les autres, ça serait parfois bien plus simple. <rire> on <rire> devrait, hein. ouais. ouais. c'est des choses qu'on tend à oublier. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci.